0: Время F.
1: Всем привет и добро пожаловать! Это второй эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина и поехали!
0: Время F.
1: Алексей, доброе утро.
0: Доброе утро, Юля.
1: Спасибо, что пришел, очень рада тебя видеть. И просто в привкушении нашей беседы уверен на 100%, что она будет интересна и полезна не только нам с тобой.
0: Мне почему-то кажется, что интересная она будет совершенно точно. Насчет полезности, ну, я уверен, чуть больше, чем на 100%. Поэтому здесь мы с тобой совпадаем.
1: Ура, спасибо. Ты знаешь, я вчера в ночи, когда проигрывал в голове сценарий нашей встречи, внезапно меня посетил очень странный вопрос и мысль. Я надеюсь, что после этого вопроса ты кнопку лифт митинг не нажмешь, но все-таки рискну. Вот скажи, пожалуйста, а зачем ты пришел к конкуренту? Ведь по сути, но ну, я имею в виду себя, я твой конкурент. То есть мы оба про управление проектами. Мы оба фасилитаторы подкаст, чего что тут кривить душой пока не в топе, но я, наверное, также уверена, что мы туда в ближайшее время выйдем. Вот скажи, пожалуйста, что для тебя является мотивацией сюда прийти?
0: А, давай я, наверное, разделю твой вопрос на два блока. Первый блок про конкуренцию. А, я, на самом деле, не считаю, что а, на текущий момент а, наш рынок является конкурентным потому что есть очень большой запрос на групповое принятие решений. Мир меняется, и я об этом тоже уже буду говорить впереди, что один человек, один эксперт, один руководитель не может принимать решение самостоятельно. Как следствие, на рынке довольно большой запрос на коллективное принятие решений. И уж тем более этот большой запрос присутствует в проектном управлении, которое связано с уникальной деятельностью, а проектов будет все больше и больше, чего стоят только всевозможные опросы про Waterhouse, Хаус Куперс, Сколково, что как раз проектных навыков, проектных смыслов, проектных сессий очень остро не хватает рынку. В этом плане я не считаю, что рынок конкурентен. А, ну, кроме этого, если уж все-таки заходить на тему конкуренции, а, мы с тобой действительно а, обладаем оба статусами а, по классическому проектному управлению, PMP, Project Management Professional. А, ну, ли, гордо
1: будет... расправила тоже плечи, извини, что перебила.
0: Угу. Ну, это правда. А, но у меня есть еще статус, например, pmi Agile Certificated Practitioner, подразумевающий, что я должен знать все аспекты а, Agile, и, с моей точки зрения, это самая сложная сертификация на рынке. Ну, плюс а, у меня майкрософтовский статус, а, это если уж а, условно мериться, да, и статус по фасилитации. А, в этом плане, ну, как бы... Не вижу угрозы с точки зрения угу. самой конкуренции, которую я тоже особо не вижу. Но это первый аспект. <свес> Спасибо <свес> за
1: честность. <свес>
0: (смех) Это первый аспект. Второй аспект, на самом деле, поделиться неким опытом, поделиться некими практиками, ну, слушай, сообщество только выигрывает от сотрудничества, сообщество проигрывает от жесткой борьбы за власть клиента, еще кого-то. Сотрудничество, на мой взгляд, пока вот на нашем рынке никому не вредило, Ну, поэтому я здесь.
1: И еще раз тебе спасибо, что пришел, потому что я, когда задумывала этот подкаст, долго думала над форматом. То есть, с одной стороны, была идея, ну, как бы, как спокойной ночи, малыши, регулярно что-то вещать про методы, но с другой стороны, я поняла, что это в том числе, ну, как бы, и мне неинтересно, потому что книжки каждый может почитать сам, а, наверное, для людей, которые не раскрыли для себя фасилитацию как инструмент, а я, ну, как бы, все больше верю вижу на практике, что это поистину мощный инструмент, а не хайп, да, несмотря на то, что Сейчас уже ну, как бы слово фасилитация начинает звучать, мне кажется, с такой же частотой, как упомянутый тобой ранее agile и достаточно экзотических иногда значениях. Но это действительно инструмент, и если его правильно применять, то облегчает жизни ну, как бы не только руководителям, проектным командам, но я бы сказала, что даже в жизни, да, в семье это очень ценный навык. Поэтому прям вот очень хочется тебя сейчас как это, попытать а, и, тогда поехали. Поехали.
0: Время F. А,
1: знаешь, пм ы же, они по определению очень структурированные сущности, поэтому я начну традиционно. Первый вопрос в подкасте. Сущность у нас... у меня
0: просто еще никто не называл, мне нравится, я запомню.
1: Welcome, делюсь. Поэтому первый вопрос будет традиционный. А поделись, пожалуйста, своим первым свиданием с фасилитацией. Вот когда это случилось? Что это было? Понимал ли ты в тот момент, что это она, фасилитация? Расскажи.
0: Было это относительно недавно. 2014-2015 год. Я занимался вообще тренерством, я вел консалтинг в контексте управления проектами, и у меня была хорошая знакомая Ольга, и она как раз фасилитацией занималась профессионально. И она как-то пришла ко мне на тренинг и говорит, слушай, а то, что ты делаешь со своими участниками, это как раз и называется фасилитация говорю, круто, а, но, в общем, слово это мне совершенно незнакомое. Слушай, а давай сделаем а, мастер-класс выступления на конференции фасилитаторов по управлению заинтересованными сторонами. А, а я за любой кипиш, кроме голодовки, поэтому говорю, давай. Мы с ней выступили сначала на форуме для тренеров, а потом, соответственно, я тогда еще не знал а, компанию «Имидж персонал», с которой потом начал взаимодействовать, начал сотрудничать и а, Людмилу и Александру Дудоровых. и а, мы выступили, а, причем наш мастер-класс по управлению заинтересованными сторонами проекта, а, но он оказался достаточно востребованный, но а, потом, после этого, я примерно на год про фасилитацию забыл. А потом сам рынок, сами клиенты начали мне э, генерировать запросы по принципу «Алексей, э, дорогой друг, нам нравится с тобой работать как с тренером, а не мог бы ты нам делать вот эту сессию и вот эту сессию?» И тут я понял, что надо разбираться детально. Так и mm-hmm. случилось.
1: То есть тоже вот Андрея Колесникова на пире мастер-класс проводил про путь фасилитатора, прям там на девяти облачках рассказывал про каждый этап. И там был этап, если я не ошибаюсь, такого неосознанного применения. То есть получается, ты через него прошел как бы в полной мере.
0: Совершенно верно.
1: Угу. Ну что, раз любовь с фасилитацией случилась, расскажи, пожалуйста, вот сейчас в своей профессиональной активности ты... Вот, там, где ты взял на нарушение методов фасилитации, можешь прям три кейса привести: таких, наверное, самые показательные, когда ты эти методы используешь и как?
0: А, ну, смотри, давай, наверное, опять же, ты очень точно сказала, что проектный менеджер это сущность, склонная все структурировать. Я поэтому тоже, если три кейса взять, я возьму из трех отраслей, с которыми я работаю: это, собственно, тренинги, это консультация а консалтинг, и это фасилитационные сессии в чистом виде. Фасилитация внутри тренингов на самом деле она очень сильно помогает. Тренинги, которые я веду, это тренинги по методологии проектного управления, по методам agile, уже упоминаемый, и там, как правило, есть сценарий, есть маршрут, есть структура, и гораздо проще работать не на каком-то абстрактном кейсе, а брать реальные проблемы участников, чтобы они не только метод посмотрели, не только изучили маршрут или фреймворк, как можно сейчас говорить, но и решили какие-то свои задачи, которые э, у них э, присутствуют. Ну и э, это к вопросу ленивого бизнес-тренера, Но вместо того, чтобы агитировать участников за использование какого-то инструмента, можно этот инструмент им предложить, а потом устроить мини фасилитационную сессию, мини-мозговой штурм на тему, э, где этот инструмент можно применять, в чем его плюсы, в чем его минусы, чтобы участники сами взяли на вооружение. Это первое, то есть тренинги. А Позволь аспект...
1: уточнить. То есть, по сути, это вот помогает отработать тот принцип, когда после тренинга ты должен применить полученный навык в течение 72 часов, либо у тебя все, что ты как бы, получил и послушал, оно медленно из головы улетучится.
0: А, да, только мне нравится идея не после тренинга, а прям на тренинг. На тренинге. То uh-huh. есть, чтобы первый шаг uh, мы сделали уже внутри, потому что ну, взрослый человек обучается через практику, и лучше, если он будет обучаться через практику, которая связана с ним напрямую.
1: Uh-huh. Uh-huh. Поняла. Спасибо.
0: Uh-huh. Второй кейс. Второй аспект – это консалтинг. Консалтинг очень часто делается в виде экспертной такой позиции, когда консультант приходит и говорит, «Ребята, я вам сейчас расскажу, как правильно жить, делай А, делай Б, делай С, и вот ты красавчик». Все замечательно, но, к сожалению, часто эксперт, не варясь изнутри, он молодец, этот эксперт, но при этом по маршрутам, по сценариям, по регламентам, которые разработал этот эксперт, народ не живет, потому что ну, это немножко чуждое, привнесенное изнутри, даже если это правда сделано очень хорошо и качественно и под этот бизнес. Поэтому я использую для консалтинга, когда мы внедряем или изменяем бизнес-процессы, как раз в фасилитацию. Сами участники. Собираются, сами договариваются о том, что они делают, сами выстраивают процесс, моя задача только шлифануть, направить их в нужном русле, чтобы на выходе у них получился тот регламент, та процедура в проекте или в операционной эффективности или в производстве, которая действительно станет плотью от плотью их. То есть они э, гораздо проще использовать то, что ты сделал своими руками, по сути, чем какой-то дядя со стороны пришел и сказал, ребята, правильно вот так.
1: Алексей, скажи, пожалуйста, ты в этом случае заказчика предупреждаешь о своих методах или для него это сюрприз, что ты вот так будешь делать? Просто, ну, как бы не секрет, что зачастую, когда приглашают консультантов именно вот как бы с экспертной позиции, ожидается, что они придут, ну, как бы все сделают, вот дадут, а тут ты, по сути, ну, как людей еще работать доставляешь? А, а, тут очень
0: просто все. А, поскольку я не представляю какую-то фирму, а представляю именно себя, как правило, такой консалтинг заказывают у меня клиенты, с которыми я работаю а, уже какое-то время, и они хорошо знают мои методы. Ну и плюс базовое правило консультанта, которому я стараюсь придерживаться, если клиент у меня заказывает какую-то услугу, какой-то сервис, но мне кажется довольно порядочным и правильным рассказать о тех методах, предложить те методы, которые я буду использовать. Вот и все.
1: Ну, То есть, если все-таки фасилитация внутри консалтинга, то имеет смысл ну, клиенту детально рассказать, что подход именно такой, что потом не было ну, разных ожиданий от того, кто что делает.
0: Совершенно верно. Более того, для таких ситуаций я стараюсь, конечно, самого клиента в эти сессии вовлечь, потому что в конечном итоге это его боль, это его задача, с которой мы работаем. Ну и самое главное, когда сам клиент это сделал вместе со своими бойцами, даже если это руководитель довольно высокого уровня, он потом знает, как этот процесс шел, этот процесс становится также частью его. И, опять же, у меня был очень интересный кейс, когда когда необходимо было внедрить абсолютно новую технологию в большую, очень крупную телеком компании по всей России. И одно из подразделений, то есть большой регион российский, решил запускать это изменение через как раз консалтинг, через фасилитацию, где участвовал и сам руководитель. Так вот, все подразделения, то есть по всей стране, внедрили эти изменения примерно месяцев за 8. А этот регион за полгода. Ну, то есть, как бы выигрыш по времени оказался достаточно существенный.
1: О, слушай, супер. А третье?
0: Третье – это чистые фасилитационные сессии. Ну, например, крупный департамент, ну, или, Господь с ним, мелкий стартап завяз в рутине. Все движутся вперед, нужно вынырнуть. Как вынырнуть? Ну, соответственно, вот здесь э, нужна помощь в фасилитации. Или, опять же, как я рассказал чуть раньше, э, новые требования рынка, новая модель управления. Э, Как будем двигаться в светлое будущее? Именно экшн-план, который необходимо разработать. Ну, вот, собственно... Здесь тоже фасилитация, групповое принятие решений хорошо помогает. Ну и одни из моих любимых сессий, на которые меня часто зовут, подведение итогов. Итогов, например, года, квартала, еще чего-то и планирование на следующий год. Потому что изнутри все вроде понятно, но при этом движется ни шатка, ни валка. А когда все собрались в едином порыве, подумали, придумали, то дальше воплощать этот экшен-план на следующий период гораздо проще, приятнее, в общем, в
1: путь. А кроме вот сессий подведения итогов и стратегических сессий, есть еще какие-то сессии, которые тебе наиболее близки?
0: ну, На самом деле я люблю фактически любые сессии, и креативные сессии, но вот так получилось, что в последнее время я специализируюсь на ряде сессий. Из предыдущего, я думаю, понятно, что я много работаю с созданием и обновлением бизнес-процессов. Я люблю эти сессии, потому что они сложные. Они требуются, требуют от фасилитатора изворотливости, гибкости, изобретательности, ну, потому что, как правило, бизнес-процесс – это что-то, что существует всегда, но не всегда так, как написано, и нам надо как-то подружить между собой эти вещи. Второй момент, с которым я часто сталкиваюсь, особенно в 2018-2019 году, это сессии по ценностям. Ценности команды, командный договор, создание манифеста. Потому что многие стали понимать, что ценности, которые навязаны сверху, условно топ-менеджмент, а теперь мы живем по этим ценностям. У нас командность, клиентно-ориентированность и так далее. Ничего против не имею, но только сами специалисты, сами руководители оперативного уровня, они смотрят на это и говорят, ага, конечно, это не наше. Поэтому многие руководители начинают понимать, что надо вовлекать и сотрудников в формирование этих ценностей, чтобы эти ценности стали для них и о них. Ну и по-честному бизнес процесс без ценностей не существует, потому что ценности – это всегда фундамент. Бизнес-процесс – это в какой-то мере следствие. Но ну, с моей точки зрения, на этот счет существуют разные взгляды. Мне нравится дизайн мышления. Дизайн мышления – это тоже креативные сессии, когда у нас есть проблема, и мы... Вернее, даже не так. Существуют множественные проблемы, и мы пытаемся придумать, какие из этих проблем мы можем решить и как их решить наиболее креативным способом. И в этом плане я, конечно, сейчас дизайн мышления использую довольно широко. И э, я использую как предпроектную деятельность, я использую как э, способ улучшать продукт, когда э, компания выпускает какой-то продукт, какой-то сервис на рынке и э, необходимо его улучшать нон-стопом. И вот дизайн мышления, которое ориентировано на эмпатию и акцент на потребителей, вот оно очень хорошо помогает это все дело реализовать. Ну, то есть достаточно широкий у меня спектр, ну ключевые, наверное, с которыми я сталкиваюсь с я назвал.
1: Прям так вкусно рассказал, захотелось тоже побежать и провести срочно сессию по дизайн-мышлению. Надо с себя, наверное, начать и эту сессию себе провести. Я всегда на
0: тренингах по дизайн мышлению рассказываю свой собственный кейс, который, который меня подружил с дизайн мышлением. Я сходил на тренинг в Альфа опыт к Николаю Борисову несколько лет назад на дизайн мышления думаю, а как бы его использовать в своей практике. И я взял и просто скриптировал ремонт у себя дома. Ну, в том смысле, дизайн мышления ориентировано на текущие проблемы. И вот представьте ситуацию. Есть ванная. И в ванной все сделано. Ну, кажется, что удобно, но есть нюансы. Я, практически, сейчас на тренингах рассказываю. Что я сделал? Я сначала сам прошел, сделал все рутинизированные операции, то есть помыть руки, вытереть, вытереть их и так далее. Обнаружил все неудобства, то есть как крючки висят неправильно, как мыло лежит неправильно. Потом я запустил супругу, посмотрел, что она делает, в чем изменение ее сценария, все взял на карандаш. Потом, ты точно сейчас будешь смеяться, я запустил ребенка. То есть, а что ребенку неудобно, некомфортно? Нашел общие моменты, соответственно, сгонял в Икею, сделал прототипы, ну то есть, а если мы поменяем дизайн ванны, кстати, дизайн-мышление мышления mm-hmm. это не только про дизайн и про внешние какие-то атрибуты. А что, если мы вот так поменяем? То есть у меня было э, два этапа изменений, два прототипа. На одном из них мы остановились, и вот сейчас стало гораздо удобнее. То есть по-другому ключики ведется, по-другому вода включается, по-другому э, полотенце сушится, э, по-другому стиралка работает. Но именно вот э, дизайн мышления, как сессия, сессия, она – может э, работать и на огромных предприятиях, но ну, извини, на мини-коллективах а-ля семья
1: То есть, как это, сапожник с
0: сапогами? Стараюсь. Не всегда получается, честно
1: скажу. Время F. Алексей, а можно прям неприличный вопрос? Можно. Вот насколько я тебя услышала, ты сейчас вообще активно развиваешься как фасилитатор, то есть учишься, ведешь сессии. Но вот зачем тебе это в принципе надо? Ведь ты востребованный бизнес-тренер и консультант. Я залезла на твой сайт, у тебя в портфеле тренингов около 40 тренингов. Но то есть зачем тебе еще фасилитационные сессии как отдельное направление?
0: А, как отдельное направление, наверное, не в чем. Однако я опять же думаю: ну, у меня так мозг устроен, что он склонен интегрировать все и вся. И за счет того, что я рассматриваю любую ситуацию с большого количества сторон, мне кажется, что вот тренинги, фасилитация, коучинг, и же с ним это все грани одного и того же. Но если отвечать прямо в лоб на твой вопрос, я уже об этом говорил, мир меняется стремительно. И экспертная власть, она становится не то, что невостребованной, но она становится менее значимой. В силу того, что ну есть эксперт, крутой руководитель, который много чего знает. Но мир настолько сложный, настолько быстрый, что взгляда только одного человека уже не хватает. Нужен взгляд коллективный, но не колхозный условно, где все поговорили и ничего не решили, а структурированный, направленный на результат, где совокупность всех мнений – дает условно гораздо больше профит, чем один эксперт, даже очень высокоуровневый, сможет сформулировать. И рынок движется туда, мир движется туда, а это в чистом виде инструментарий фасилитации. И мне кажется, там еще какое-то время, может быть, пройти, пройдет в чистых тренингах, но мы будем все больше и больше выходить именно на идеи, связанные с групповым принятием решений, mm-hmm. с коллективной экспертизой и же с ним. Поэтому, ну, мне кажется, это вот прям важно сейчас многим, понимать, знать и уметь.
1: Mm-hmm. Ну, то есть как это фасилитирующее лидерство – это не миф, а набирает обороты, и ты, собственно, как человек ну, в полях это видишь в том числе.
0: Давно уже работает управление по ценностям, и фасилитационные механизмы – это в том числе туда.
1: Угу. Слушай, а давай вот сюда как раз немножко покопаем, если не возражаешь. Не возражаю. Вот на какие три критерия или индикатора ты посоветовал бы обратить внимание руководителю, чтобы он понял, что да, вот мне в данной ситуации фасилитация будет полезна. Вот как ему, который, как бы человеку, который не является экспертом в фасилитации, это вот понять, почувствовать, отловить этот момент?
0: А, Все три.
1: Три, да, давай вот Три.
0: Ох, три. Ну ладно, давай так. А, нужно сформировать какие-то коллективные планы, а, чтобы все участники были в согласии и были готовы их реализовать. Вот это прямо а, здесь рецепт фасилитация, потому что а, часто планы есть, не все готовы реализовывать. А, если возвращаться к нашим любимым проектам, что в классической проектной методологии, а, по PMB или по технологии IPMA или по Ижайлу, нам нужно проводить проектные совещания, летучки, форумы, встречи. Не всегда не проводятся эффективно, не всегда не проводятся правильно. Фиксацию своих уроков, ретроспектива. Чтобы их проводить грамотно, здесь тоже нужна фасилитация. Это вот второй, мне кажется, критерий. Ну, и еще такая интересная штука проблемное поле мы привыкаем жить в проблемном поле, то есть нам кажется, что стерпится-слюбится, то есть есть какая-то проблема, но мы каждый день вот проходим, ну, вроде больно, ну не очень больно, ну, и потом еще чуть-чуть больнее, но вроде еще не очень больно. И этот ком проблем нарастает, решить у нас изнутри, не то, чтобы не хватает сил, но привыкаем. И как раз, когда такое проблемное поле есть, и хочется выкопаться оттуда, и хочется идти к светлому будущему, вместо того, чтобы идти по этой боли, ну, вот тут, опять же, аксилитационная сессия может помочь выкопать эту боль, понять, что с этой болью можно сделать, и предложить какие-то решения, и направить светлое будущее. Ну, про проб... гитария, если вот
1: а, а, сильно-сильно сужать поле. Угу. Ты когда вот про третье начал рассказывать, мне сразу вспомнилось что это, ну, как бы грустно-хулиганская картинка по Фейсбуку гуляет, где там человек, по-моему, девушка сидит на муравейнике, и вот там все рассуждения как бы на эту тему идут, что, может быть, другом муравейнике еще хуже, а, может быть, стерпится. Вот. Да, Конечно, стерпится, грубый стерпится, немножко да. пример, но про это.
0: Да. Время F.
1: Слушай, ну история, конечно, не терпится слагательных наклонений, но все же. А можешь еще поделиться одним кейсом из серии «Вот так я делал, когда не знал про фасилитацию», а вот так я стал делать или стал бы делать, когда уже фасилитация овладел и получил от этого какие-то преимущества? Вот какой-нибудь один не сильно длинный кейс, поделишься?
0: Да запросто. А, на самом деле, это тот кейс, который, а, после которого я встал и пошел у, учиться к Людмиле Дудоровой в фасилитации профессионально. Uh-huh. Это крупная металлургическая компания, с которой я давно работаю. Uh, понятно, что в силу NDA uh, подписанных я не могу называть компании, тем не менее. Uh-huh. В общем, была задача uh, бизнес и it блок между собой uh, несколько соревновались и был запрос вот какой. Есть архитекторы от бизнеса, есть uh, архитекторы от uh, IT. Архитекторы от бизнеса знают в чем задача и проблема подразделения. Архитекторы IT знает, например, некую IT-систему. И надо было разграничить двух этих замечательных категорий граждан для того, чтобы у нас появились полномочия. И э, не было, э, знаешь, смычки города и деревни, в том смысле, архитекторы от бизнеса кричат, это не наша работа. Архитекторы от IT кричат, нет, это тоже не наша работа. То есть разделить. Причем э, решение принималось на достаточно высоком уровне. И я признаюсь, честно, я сделал не очень корректно. Дела давно забытых дней, но тем не менее. То есть я пошел, в общем, как тренер, а не как фасилитатор. Базовая разминка, то есть включение интерактива проблемное поле, почему нам надо разделять, здесь все было нормально. А дальше у меня было пять команд по 5 человек, и я каждой команде предложил, соответственно, сначала накидать идеи, которые касаются э, задачи э, просто архитектора, бизнес-архитектора, а потом э, задач, которые э, касаются IT-архитектора. И у нас был огромный квинет с огромной плоской стеной, и мы все наши идеи вынесли на э, эту стену. И получилось что-то 200-300 идей для простых архитекторов, 200-300 идей для IT. И вот мы смотрим на это, вроде все хорошо, мы же накидали, мы же нашли идеи. А что с этим делать дальше, вообще непонятно. На мое счастье, меня не побили, потому что никто не знал, как правильно. Как-то собрали, потом обобщили, но потом требовалось еще достаточно много времени, чтобы отработать, обработать это. Сейчас бы я поступил в принципе в том же сценарии, но изначально я бы попросил за столами сгруппировать эти идеи, потом сгруппировать их уже перед вынес- перед тем, как вынес- выносить на общую стену. У нас бы получилось там под 20 группированных идей в один блок, по 20, в другой блок. Потом мы бы сделали через метки для голосования, какие идеи действительно верные, какие не очень корректные. И у нас бы получилась картинка то есть, на выходе бы из сессии у нас было бы четкое разделение, как это должно выглядеть. Но это я сейчас понимаю, с высоты своего опыта. Но тогда у меня даже в голову не приходило, как это можно сделать. С моей точки зрения, это не лучший, наверное, опыт проведения фасилитации. Время F.
1: спасибо за открытость, мне кажется. Я, честно говоря, даже не рассчитывала, что ты поделишься чем-то из этой серии. потому думала, сейчас ты расскажешь, как ты прекрасный что-нибудь. Спасибо, очень прям, мне кажется, яркий пример. И, наверное, последний вопрос, тоже традиционный, мы же все-таки сущности-то структурированные. Вспомни, пожалуйста, свое самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Что это было и как?
0: Необычное. Но надо сказать, что я первому высшему математик, по второму высшему психолог. Ну, так получилось. Сочетание математик-психолог – это даже интереснее, чем кондитер-сантехник. И в результате мне иногда приходится делать интервенции по запросу в какие-то... Ну, семейные, что ли, неурядицы. Ну, и, в общем, есть у меня э, друг, у которого э, были большие дискуссии в семье. Э, Это не то, на что направлена вообще фасилитация, э, но, тем не менее, э, у него был взгляд, например, хочет работать в городе, э, жена э, не хочет работать в городе, жена хочет э, дауншифтить где-то на островах, дети хотят учиться э, тоже в Москве, но не в том районе. Ну и я говорю, слушайте, ну чего вы теряете, а мы в очень хороших дружеских отношениях, а давайте используем сессию LEGO Series Play. Это такая сессия, которая нам очень интересная, очень креативная сессия, когда мы при помощи фигурок LEGO действительно строим картинку общую, как мы хотим видеть свое совместное будущее. То есть там есть несколько этапов, я сейчас сильно упрощаю, но тем не менее. В общем, они построили азыз, как есть, бардак получился страшный, такой тени-толкай. Потом они построили через несколько итераций некую совместную картинку, которая устроила всех. И из этой картинки, из этой конфигурации у них получился некий такой консенсус, после которого они года на два перестали по по этой теме ругаться. Ну, потому что они нашли некоторые решения, которые устроило прям совсем всех. С моей точки зрения, это необычное фасилитационное мероприятие относительно того, что я делаю. Чаще всего всего я работаю именно для бизнеса, причем бизнеса крупного и среднего.
1: Я прям вот аплодирую в душе, мне кажется, очень как бы полезная вещь, и рада, что у них в семье все срослось в итоге грамотно. Алексей...
0: спасибо ну, про необычное. Про необычное?
1: Надо тоже подумать, может быть, нам тоже что-то надо. Алексей, спасибо тебе большое, что пришел в гости. Спасибо тебе за интересную беседу, ну и успехов тебе.
0: Спасибо за то, что позвала. Даст Бог, эти подкасты действительно выйдут в топ «Как ты мечтаешь». Ну, Увидимся. все
1: в наших руках. Да. Счастливо, хорошего до дня. Встречи. Пока.
0: Время F.
1: Друзья, это был второй эпизод подкаста Время F. Подкаста про фасилитацию для бизнеса и не только. Мы общались с Алексеем. Алексей Точенков, бизнес-консультант, тренер, фасилитатор, сертифицированный руководитель проектов. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. И до новых встреч. С уважением, Юлия Павлухина, П.М. полюбивший фасилитацию.